välkomna till ett nytt avsnitt av Film Voices. Idag har jag med mig Wilhelm Rur som är analytiker på Infalla Nordic. Välkommen Wilhelm. Tack så mycket. Det är kul att ha dig här för vi har en till gäst, eller kanske gästen som är on shine idag. Som är Peter Persson, vd för Charge Panel. Välkommen Peter. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Du får jättegärna kanske börja introducera dig själv. Vem är du? Och sen så hoppar vi lite in i Charge Panel och vad bolaget gör. Men vi kan väl börja där. Berätta lite om dig själv och din bakgrund. Jag heter Peter Persson då. är 49 år. Jag bor i Nacka. Och jag är väl... Jag ser mig själv som en byggare skulle man kunna säga. Så att jag har varit med och grundat 15 olika bolag ungefär i olika branscher och tycker att det är det roligaste som finns egentligen att få vara med och skapa saker och ting. Gärna från början och ta det hela vägen så långt mm. som möjligt. Och de senaste sju åren så har jag jobbat väldigt aktivt med Chargepanel då som är anledningen till att jag är här idag. Och där har jag haft förmånen eller möjligheten då att få vara med från Absolut första mötet när man när det här vita pappret eller blanka pappret då, mm. eh, den här första idén, första mötet till att man sen ungefär fem år senare fick ringa i klockan. Vilket var en eh, lite av en, vad ska man säga, en, eh, lite av en dröm för en, en företagare att få vara med hela vägen och, och skapa någonting. Ja, det, det, det är ju en otrolig resa. Men berätta gärna, för vi hade ju en investerarpresentation igår. Både Wilhelm och Peter var med igår. Och Peter, du presenterade ju lite om ChargePanel. Eh, och där gick du in lite på bakgrund eh, om ChargePanel och hur tanken kom till. Kan du berätta lite om det? Ja, eh, det går ju tillbaka till just det här mötet då i augusti 2016. Eh, där jag hade möjligheten att få träffa en uppfinnare som hade kommit på idén och tagit patent på att sätta en laddstolpe på en lyktstolpe. Mm. Eh, och i och med det då så löste man dåtidens problem. Eh, det vill säga vem ska stå för eh, eh, kostnaden för att bygga den här laddinfrastrukturen. Eh, där och då så fanns det inte så väldigt många stolpar. Det fanns inte särskilt många bilar heller. Så marknaden var väldigt omogen och ingen ville egentligen ta kostnaden. Och då att kunna bara egentligen sätta den här laddstolpen på lyckstolpen. Det var ju då väldigt kostnadseffektivt. Så jag tyckte det lät jätte, jättesmart, jättespännande. Och så jag frågade såklart, okej, okay, hur tar man då betalt för elen som går ut? Och då, då sa han då att nej men det gör man inte. Man bara stoppar i sladden och sen så, så funkar det. Och jag jag kunde väl ganska snabbt förstå där att okej om det nu blir så här som man då trodde och tänkte och anade att vi skulle skulle gå till ett icke-fossilt drivmedel i stor utsträckning då kommer det här att vara de nya mackarna och det är klart att det självklart måste kosta pengar så då måste vi hitta ett sätt att kunna ta betalt för det här. Så jag tackade för, för mötet ungefär och sen så gick jag hem och sen så pratade jag med mina två eh, medgrundare eh, till företaget. Och vi började då planera och titta och se egentligen hur kan vi göra det här då. Eh, går det att hitta, finns det någon standard som man kan ansluta sig till? Kan vi bygga det här systemet för att då möjliggöra en, en, en transaktion mellan den som då ska ladda sin bil och den som då har satt upp sina laddstolpar? Mm. Och den här som kom på den här idén att koppla laddpunkten i laddstolp eller i stolpen, själva mm. stolpen, är den personen med i bolaget idag? 
Nej. Utan Nej, var... han var bara vad kan man säga, en, en, en inspiratör för mm. att eh, ja, vi blev inspirerade, eller jag blev väldigt inspirerad utav, av hans, eh, ja, hans initiativförmåga kan man säga. Mm. Eh, jag har lite kontakt med honom, eh, titt som tätt. Eh, så där, det brukar vara med ett års mellanrum, så ja. pratas vi vid. Så, här. så, så att han, han finns i, lite grann i branschen. Så här. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men supersmällande. Kan du gå in lite på vad Charge Panel gör så att lyssnare som inte har koll på vad ni gör får mm. veta lite om det? Vi, vi, är ett, vi är ett klassiskt SAS-bolag där hela vår verksamhet går ut på att förenkla eller möjliggöra för de många elbilsanvändarna att hitta laddpunkter och kunna tanka sin bil eller ladda sin bil där. Det är ena sidan. Den andra sidan eh, så är vi företaget som då möjliggör för de som vill sätta upp laddpunkter, vill vara laddoperatörer. Att kunna då ha en mjukvara som då kan möjliggöra den här transaktionen mellan elbilsföraren och eh, den som då har laddinfrastrukturen. Mm. Och kunna då ha intjäning då på, på olika sätt. Mm. Vad skulle du säga är den centrala drivkraften för att företaget faktiskt går till er och inte någon annan jag tänker? Ni har ju slutit dra avtal i USA bland annat. Där måste ju finnas vad ska man säga, flertalet aktörer som kanske är mer kända än vad Chargepanel är. Ja, det är klart. Jag tror det, det finns nog ett, lite olika anledningar till att företag väljer att teckna avtal med oss. Då. Men framförallt skulle jag säga enkelheten i vår plattform. Jag skulle säga att den är väldigt användarvänlig. Vi, vi, vi har en hel del... Olika funktionaliteter. Naturligtvis vissa saker är, är, är vardagsmat eller har blivit vardagsmat eh, i den meningen att, att starta och stoppa laddningar. Det är jätteenkelt och det är, som du säger det, det, det är fler som har den typen av lösningar. Det är det man måste ha. Men vi har också en väldigt väl utvecklad flitverksamhet, eh, fleet management funktionalitet i vår plattform. Och det, det finns det fler som har men där vågar jag faktiskt säga att vi är ja, jag skulle säga att vi är topp tre i världen säkert eh, när det kommer till den funktionaliteten vi har. Vi har en helt fantastisk lösning eh, och det får vi bevis för i och med att vi, vi kan teckna avtal med väldigt stora företag som har stora fordonslottor och där det är, jag skulle säga att det är väldigt affärskritiskt att det fungerar. Eh, två exempel på det skulle kunna vara Securitas och Postnord mm. eh, som eh, alla känner till såklart och alla vet att det är, de är väldigt beroende av sina bilar. Eh, så det, det ska nog säga är ett av skälen till att vi, vi, eh, vi får och kan sluta avtal. Ja. Vad, du nämnde Securitas och Postnord där bland annat. Hur, hur många länder finns ni totalt? Vi finns idag i 13 länder. Eh, med 34 avtal. Så vi har 34 kunder, eller white label kunder då, som då agerar i 13 olika länder. Och i, i början på det här året så, så hade vi 20 avtal i sex länder. Så vi har haft en ganska bra utveckling under året. Och hur ser den vad ska man säga, tillväxtstrategin ut för att fortsätta öka antalet kunder och intäkter? Ja, vi jobbar aktivt med eh, närvaro i, i sökmotorerna. Eh, framförallt Google då ska man säga eh, så att vi attraherar hela tiden nya lead eh, nya förfrågningar så vi behandlar en hel del förfrågningar vi ser faktiskt under hösten här så har, har mängden förfrågningar kommit, har ökat och, och, och kommer in i en allt eh, 
starkare ström till oss eh, från väldigt många olika länder. Det där kan vara en liten utmaning så att det handlar inte bara om att vara i väldigt många länder utan vi måste ju vara i rätt länder som har rätt mognad och där det är lätt att ansluta dem och där lagstiftningen stöds av den funktionalitet vi har och så vidare. Men eh, vår attraktion i, i många länder är, är, är liksom en av anledningarna till till vår tillväxt om man säger så att vi, vi upplevs nog väldigt enkla, eh, alltså lätta att förstå, lätta att omvårda vi har snabba processer med det sen strategin eh, förutom att då såklart teckna avtal för det vill vi ju göra, men vi vill ju helst också teckna avtal med, med rätt typ av företag, rätt typ av eh, bolag då, som, har, som i sig har en strategi av att gå in i fler länder så att vi kan växa in i nya marknader med befintliga kunder. Det har varit en bärande strategi från oss från, från dag ett. Mm. Då. Och, och det har det varit på grund av att vi är ett ganska litet företag. Så vi, vi vill gärna nyttja kraften i, i de bolagen som vi, vi tecknar avtal med. När du nämner onboardingprocessen där. Hur, vad kan man liksom tänka sig att det tar från att en kund amen, vi ska bli, börja jobba med ChargePanel till att man faktiskt kan börja använda mjukvaran? Ja, det är en väldigt bra fråga. Och, och om vi säger så här, det snabbaste vi har från att vi har fått ett, ett påskrivet avtal till att en kund har varit live är väl åtta dagar. Och det längsta har väl varit kanske tre, fyra månader. Och det beror ju då på implementationer och andra saker som kanske rör mot deras ekonomisystem och och sådana saker som gör att det, det kan ta tid. Men då är det oftast inte på vår sida utan det, det, det är på ja, mottagarens sida. Så att det går väldigt snabbt. Ja. Men det har väl ändå blivit rätt så mycket snabbare än vad ni var i början? Ja men precis. Vi, vi optimerar ju hela tiden ja. våra processer också. Vi förfinar ju såklart vårt arbete hela tiden. Så det är precis som du säger. Det, det går generellt sett snabbare och snabbare. Mm. När vi pratar om marknader, du ser att ni, ni är ute efter rätt kund och rätt bolag. Är det särskilda marknader som är mer intressanta för er att, att gå in i? Vi har, alltså vår hemmamarknad är ju Sverige, Norden och vår närmarknad är Europa. Och vår hemmamarknad och närmarknad kommer under en överskådlig tid att vara den viktigaste marknaden för oss av flera olika skäl. Så, så det är det är det viktigaste för oss. Men vi, men vi ser samtidigt att vi får väldigt mycket förfrågningar från Asien och eh, USA. Um, mm. Så att de marknaderna kommer att betyda mer och mer för oss. Och det vill vi också såklart. Um, men på kort sikt så är det eh, den europeiska marknaden som är både störst och viktigast för oss. Ja, men hur ser det om man då tittar på det finansiella? Hur ser intäkts- och lönsamhetsperspektivet ut på Dels kort och även lång sikt. Vad kan man liksom förvänta sig som investerare? Ja, man kan förvänta sig lite olika saker. Eh, dels när det kommer på kort sikt så vi, vi, eh, vi har en verksamhet som idag inte är lönsam på sista raden. Och det har ju att göra med att vi, vi är under ett uppbyggnadsskede så att vi, vi, vi dras ju med, med förluster på sista raden. Eh, vi ser ganska tydligt eh, 
tillväxten framåt. Vi, vi, vi drar linjen även bakåt och kan se ungefär hur kurvorna ser ut. Eh, och det gör att vi kan prognostisera och se att vi kommer med relativt stor säkerhet ha lönsamhet på månadsbasis i slutet på nästa år eller absolut senast i början på året efter. Så att i Q4 2024, Q1 2025 kommer vi vara lönsamma på sista raden. Månad för månad då. Uh, ja. ja. Uh, jag tänkte bara säga, er inkärning ligger i antal uppkopplade laddpunkter. Och när vi tittar senaste året så har ni väl snittat i att öka antal uppkopplade laddpunkter med cirka 4-6 000 antal per kvartal. Ser ni att det kommer fortsätta växa i den takten eller ser ni något förhinder som kommer göra att ni inte växer i samma takt eller kanske något annat som kommer göra att vi ser en hockeyklubba? Vi, vi, har, vi började året med 4 000 ungefär. Eh, och eh, senaste rapporten som vi har släppt och tredje kvartalet så hade vi 8 000 laddpunkter. Så vi har ökat med 4 000 under året. Eh, så det är, en, det är en 100% ökning eh, de första nio månaderna. Eh, jag tror vi kommer att se eh, att vi ökar med säkert 100% eh, år för år under en bra tid framöver. Ja. Jag menar det är givetvis antal användare som har ökat med 4 ja, till 6 000. Ja, ja det, var, det var mitt fel. Sorry. Eh, ja, antalet användare då, de som har laddat ner appen, skapat ett konto, lagt in sitt kreditkort och börjat använda den. De ökar ju eh, också med, som du säger då, 6 000 kanske i, i kvartalet. Mm. Eh, och där, där ser vi att, där är nog trenden att den kanske kommer att öka ännu snabbare. Mm. Äh, än vad det gör just nu. Så vi, vi kommer nog öka. Äh, ja, det kommer att gå snabbare och snabbare helt enkelt. Mm. Om jag bara får flika in på landpunkt igen tillbaka mm. från kunder. Jag tycker det är väldigt intressant. Hur, hur ser intäkt kontra vinst ut? Är det liksom nästan 100% marginal? Eller hur, hur ser det ut? Ja, äh, vi har ju en, på den bruttointäkten så har vi ju en väldigt hög netto intjäning om man nu säger så. Då. Så vi har ju väldigt hög marginal på, på den eh, sockertintäkten eller uttagsintäkten. Eh, och det är ju hela idén med, med SAS-verksamheten är ju att det är recurring revenue som, som bygger vårt värde. Eh, och vi har våra fasta kostnader i form av serverkostnader och personalkostnader och så vidare. Så att om vi har tusen eller om vi har tiotusen eller hundratusen laddpunkter uppkopplade i våra system. Det är en ganska marginell skillnad eh, för oss på kostnadssidan. Så att marginalen, nettomarginalen är ju, är ju väldigt hög. Och hur ser, för jag, som jag har förstått det så är det per månad i får per laddpunkt. Hur ser den intäkten ut och har den potential att öka framöver? Ja... Ehm, vi, vi debiterar ju våra, våra kunder, våra white labels, de som då driver de här laddstolparna ute i samhället då, antingen på företag eller ute hos BRF. Vi debiterar dem ju månad för månad precis som du säger eh, och det är ju avtalsstyrt så det kan man kanske inte påverka direkt på kort sikt eh, utan de kostnaderna ligger där. Däremot så kan man addera till tilläggstjänster till exempel eh, som vi nu har, precis har lanserat i Tidigare den här veckan, koppling mot Nordpool. Eh, och där ser vi ju möjligheter att kunna ta lite betalt för, för den kopplingen eh, på laddpunktsnivå. Då. Eh, så det finns ju ett antal olika kringtjänster och, och tilläggstjänster som vi hela tiden kan addera till och öka värdet på, på varje uppkopplat uttag. Ja, hur pass stor del av den totala omsättningen skulle du säga komma från 
kopplade laddpunkter? Ja, eh, idag så är det nog ungefär en tredjedel. Eh, och över tid sen så kommer den där att öka. Ja. Mm. Men du pratar om att du förväntar det är att ökningstakten kommer att öka här nu över tid. Vad är det för faktorer som bidrar till det eller varför tror du det? Jo men det baserar jag på de avtalen som vi har med våra nu idag befintliga 34 kunder och deras planer som de har och deras kontrakt som de redan har signerat då när det kommer till utrullning av laddpunkter och många av de kunderna som vi har de har ju i sin tur då kunder, slutkunder och där kan det vara avtal som sträcker sig 5, 6, 7, 8 år över tiden där vi vet med ganska stor säkerhet hur den här utrullningen kommer att ske, i vilken takt och hur många laddpunkter som kommer att vara Mm. inom ramen för det. Så vi har, vi har ganska god, eh, goda skäl till att eh, ha den uppfattning vi har. Så vi känner mig ganska trygg med det. Eh, sen är det ju också så här att om vi går tillbaka till första januari i år ja, då hade vi 20 kunder. Vi fanns i sex länder. Det är klart att vi hade ett antal dialoger ute. Såklart hade vi det. Men vi kunde ju inte veta att vi skulle Få in 14 nya avtal och öka närvaro i sju nya länder. Men men det har vi gjort. Och jag är helt säker på att när vi står 1 januari 2024 så har vi en verklighet. Och när vi sen ett år senare då tittar så kommer vi ha haft möjlighet att hälsa välkommen till rätt många nya kunder. Så att även om vi baserar det mesta av våra prognoser framåt på mer eller mindre kända fakta, kända planer, så så finns det ju även stora möjligheter till att även under innevarande år kunna addera till tillväxt. Det är ju så vi ser. För den här marknaden den den fullkomligt exploderar ju egentligen över hela planeten samtidigt. Har du någon koll på hur den totala marknaden växer? Jag tänker alltså antalet uppkopplade laddpunkter i världen som helhet. Ja, det är en mycket bra fråga. Jag önskar att jag kunde ge ett sånt här exakt vederhäftigt <laughs> svar på den frågan. Eh, och det finns väldigt... Det finns, det finns statistik. Eh, men det, det, är, det är så mycket hålighet i den där statistiken. Och, och den, den, är inte, den är inte korrekt. Inte ens i Sverige har vi... Har vi har vi tillförlitlig statistik på hur många totala, alltså det totala antalet laddpunkter som finns. Vi har ganska bra uppfattning om de publika. Det är ungefär 30 000 som är publika där ute. Men, men det finns ju några hundratusen såklart som finns då på arbetsplatser och i olika hem. Så vi har, det är svårt att säga en exakt siffra som finns där ute. Det finns så mycket mörkertal helt enkelt. Men om vi går in lite på den finansiella delen igen kanske. I tredje kvartalet så minskar ni omsättningen lite jämfört med Q2. Fanns det någon speciell anledning till det? Vi hade en, en, ett antal nya kunder som vi, vi tecknade i framförallt i juni månad. Så fick vi fem nya avtal i faktiskt fem olika kontinenter eh, under en månad. Eh, och det hamnade då i juni månad. Eh, och det, det blev eh, 
ganska bra skjuts i omsättningen i juni månad. Sen, sen blev juli, augusti och september mycket av onboarding och den typen av. Så det blev lite lugnare. Sen har vi ju även haft ja, sommarmånader är generellt sett lite lugnare. Så tredje kvartalet är, även om du jämför tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet tidigare år så, så ser man att det är, det är lite lugnare. Nu ser vi väl å andra sidan eh, att fjärde kvartalet eh, ja, ökar på lite grann igen. Då, ja. Om jag får fråga, när ni går break even då förhoppningsvis slutet av nästa år kan man förvänta sig att det tickar upp liksom successivt eller kommer det finnas slaghet mellan kvartalen fortfarande? Nej, det skulle jag inte säga. När vi väl når break-even så, så i och med att det mesta av våra intäkter är recurring revenue så, så har vi, vi har i princip inga dåliga månader då. Utan allt är ju abonnemangstyrt, avtalstyrt. Så det, det rullar ju bara på. Det är det som är det fina med, med SAS-verksamhet. Att när du väl har fått kommit upp i den här kritiska massan och, och når lönsamhet ja, då har du lönsamhet även i Januari och även i juli månad eller någon annan månad för all del. Så det kommer vi inte att se utan då kommer det vara när vi har fått upp det maskineriet till den nivån så kommer det bara rulla på. Hur stor del av omsättningen är återkommande idag? Jag skulle säga att idag så ligger nog kanske 80% i återkommande på olika sätt. Men om vi går in lite på strategier egentligen här under 2024. Vad för strategier kommer ni att implementera? Eller om vi pratar så här, vilka milstolpar har ni och vad är fokuset under året? Under det kommande året? Ja. Fokus under kommande år är ju såklart att, att fortsätta utveckla vår plattform. Vi har en väldigt bra plattform idag men vi kommer också titta på en version 2.0 som vi kallar det. Utav vår plattform. Den kommer att lanseras under nästa år. Vi kommer också att utveckla fullt stöd för det här blir lite tekniskt då. Men, men, men vi följer ju ett protokoll som heter OCPP som står för Open Charge Point Protocol. Där stödjer vi fullt ut en version som heter 1.6. Och då finns det en ny version som heter 2.01. Och den kommer vi ha fullt stöd för under nästa år. Vad det betyder, ja det betyder ju att, att man kan plocka in mer funktionalitet. Till exempel vehicle to grid. Det vill säga att de bilar som blir anslutna eller kopplar in sig till laddpunkter som vi kontrollerar. Rent tekniskt då, åtminstone mjukvarumässigt från vår sida så finns det stöd då att kunna ta energin från bilens batteri. Och skicka ut det i gridden igen. Alltså skicka ut det i nätet. Mm. Eh, och det kan vara, finnas flera skäl till det. Det ena är att det finns effektbrist. Och då kan man vara med som elbilsförare och vara med och balansera. Eh, och få betalt för det. Eh, man kan också eh, ja, få betalt på olika sätt för det. Eh, men det kan också vara så att man är med och skickar ut elen när priset är som dyrast där ute. Man säljer helt enkelt elen till till nätägarna eh, och sen köper man tillbaka den när, när priset är, är billigt. Då. Mm. Så på det viset så kan man i framtiden som elbilsförare faktiskt vara med och tjäna och nyttja sin kraft i batteriet. Mm. Eh, 
det är också lite intressant att prata om hur ni jobbar rent försäljningsmässigt. Hur ser säljteamet ut och kommer den att försöka utökas här nu under året? Mm. Vi, är, vi är två stycken som jobbar med sälj. Det är vår försäljningschef Kalle Lindström och jag själv. Och vi tittar ju på att under nästa år utöka teamet med åtminstone en person. Så vi, vi är ju... Ja, vi är i, inte i någon process just nu men vi är i, i, i tagen att börja titta på det i alla fall. Så jag skulle mm. säga att någonstans under q så kanske vi har någon som kan jojna vårt team då. Kommer ni behöva kapital för att finansiera en, en säljare eller andra projekt i, i verksamheten? Det är väl inte tanken att vi ska behöva kapital för det utan eh, däremot så vi, håller vi ju såklart koll på vårt rörelsekapital eh, fortlöpande. Det gör man ju alltid eh, så det är en del utav, av arbetet att ha koll på det. Mm. Men eh, vi tänker oss nog inte att en säljare är en, en kostnad för oss utan det är, nu när vi ser att, vi kan, att det finns utrymme för en ny säljare så kommer ju den personen att vara eh, jag skulle säga lönsam på en gång. Mm. Det låter som att ni har vad ska man säga, byggt upp ändå ett hyfsat momentum i affären. Hur finns det någon utmaning som ni har stött på? Hur har ni liksom tacklat den? Ja, det finns utmaningar såklart. Det gör det ju alltid. Och de utmaningar som vi ser här och nu det är väl framförallt när man, när man lanserar sig i nya marknader. Dels så finns det Alltid lokal lagstiftning som man behöver ta hänsyn till. Vi behöver förstå när vi ingår avtal med, med företag. Särskilt om det är så att det är alltid en fråga om ska vi följa svensk lag eller ska vi följa malaysisk lag? Eller ska vi följa australiensisk lagstiftning? Eller ska vi följa keniansk lagstiftning? Och det är klart att vi vill ju alltid hålla det till svensk lagstiftning. Men ibland så måste man hitta kompromisser. Det, det är helt enkelt inte rimligt att få dem att acceptera det. Och då, då finns det utmaningar att förstå så vi vet vad det är för avtal vi faktiskt skriver in i. Det är väl den ena utmaningen. Den andra utmaningen kan ju också vara att det finns olika krav i olika marknader för vad som krävs av system som ChargePanel-system. När man befinner sig i olika marknader. Det bör man också hantera. Och sen slutligen så, så kan det finnas en del problem eller utmaningar med att kunna hantera betalströmmar. Det vill säga kunna ta betalt via kreditkort. Vi jobbar ju, försöker jobba med partners som är globala så att vi inte behöver göra integrationer för varje ny kund utan vi kan använda samma betalmottagare i flera marknader. Men i vissa marknader så, så funkar det inte de vi har och då måste vi göra speciella anpassningar för dem. Så det, det kan vara en liten utmaning. Skulle du säga att det är något land som utmärker sig att de här jobbar jag och arbetar med eller det finns inget sånt? Nej, jag skulle inte säga att det är något land som är särskilt jobbigt på det viset. Däremot så finns det, ja, det, finns, det är alltid små utmaningar med vissa länder helt enkelt för att få till det. Ja. Om en toppen. Om inte du har något mer att lägga till Peter så tackar vi för din tid. 
Ja, tack så mycket. Det var trevligt att vara här. Ja, det var fantastiskt. Det är jätteintressant att läsa på. Och för er som vill veta mer om ChargePanel så kan ni alltid gå in på deras hemsida och läsa mer. Annars tackar vi för det här avsnittet. Tack så mycket.